0: Kudykam. Hledání v souvislostech. Víra užitečná a víra neužitečná, nebo jalová, nebo dokonce nebezpečná. To je téma dalšího pořadu Kudykam dnes s Petrem Janouškem a Je to přes vzdálené připojení, já vás srdečně zdravím z našeho londýnského bytu a budeme si dnes povídat o tom, že víra, kterou každý z nás má ve svém srdci, a já teď nemluvím jenom o křesťanské víře, ale o víře jako takové, takže ta víra může být velmi užitečná, ale může být také neužitečná, jalová nebo dokonce nebezpečná. Jak jsem k tomu došel? No, četl jsem si Biblia a zjistil jsem, že na několika konkrétních místech v božím slově se píše o neužitečné nebo jalové víře. A ta slova mě docela zasáhla a tak jsem se tomu tématu začal trochu víc věnovat. A ruku na srdce. Každý z nás něčemu věříme. Každý z nás jsme nějakým způsobem produktem, prostředí, ve kterém vyrůstáme, rodiny, která nás vychovává, přáteli, kteří nás obklopují. A všechny tyto věci mají veliký vliv na to, jakým životem žijeme. A veškerá naše rozhodnutí, která v životě děláme, jsou založená na víře, ať chceme nebo nechceme. To, že ráno vstanu, umeju si obličej, vyčistím si zuby, nasnídám se a odejdu do práce, je vlastně znamením toho, že věřím tomu, že to má smysl. Kdybych nevěřil, že má smysl chodit do práce, kdybych nevěřil, že má smysl vstát a v určitou dobu opustit svůj domov a jít na zastávku autobusu nebo vlaku nebo nebo nasednout do auta, to všechno jsou rozhodnutí, která děláme na základě víry. Že věříme, že to má smysl, že věříme, že ten vlak, autobus pojede, že věříme, že auto pořád ještě stojí na tom samém místě, kde jsem ho včera večer zaparkoval. Ale nejsou to jenom tato běžná, banální, každodenní rozhodnutí, která děláme vlastně jako na běžním pásu a ani neuvažujeme o tom, že jsou vlastně nějakým způsobem vyjádřením nějaké naší víry, ale jsou to i rozhodnutí, která jsou velmi závažná. Můžu se rozhodovat o tom, jakou kariéru si zvolím, do jakého zaměstnání se vrhnu, jestli ten nebo onen partner je pro mě ten skutečně nejlepší, ten pravý, jestli ta daná investice je to nejlepší, co můžu udělat, a nebo jestli bych se měl takové investice radši zdržet. To všechno jsou věci, které se rozhodují v našem srdci, v naší mysli na základě toho, čemu nebo komu vlastně věříme. A pokud se my, křesťané, velmi často nazýváme věřícími, tak je, myslím, docela na snadě začít se zajímat o to a nebo spíš zamyslet se nad tím, jestli ta víra, která přebývá v našich srdcích, je užitečná, anebo jestli je neužitečná. Jestli je jalová. To slovo jalová znamená, že vlastně je bez ovoce. Že nemá vůbec žádné ovoce. A nebo v konečném důsledku, jestli náhodou ta víra, která ovlivňuje náš život, na základě které se rozhodujeme, jestli náhodou není dokonce nebezpečná. Ono totiž ve své podstatě, víra může být buď to taková, která nás Bohu přibližuje, anebo nás víra může od Boha vzdalovat. A to samo o sobě je velmi nebezpečné. A já hned na úvod řeknu, že se budu věnovat především třem hlavním oblastem, o kterých Bible mluví, že jsou vlastně jakýmsi zdrojem neužitečné, jalové nebo nebezpečné víry. A řeknu vám tyto tři zdroje hned na úvod a pak se jim budeme postupně věnovat. Ten první zdroj té neužitečné víry nebo jalové víry tak vlastně popisuje Jakub ve svém dopise a a je to v druhé kapitole, kde mluví o tom, že víra bez skutků je neužitečná, je marná, je mrtvá. Stejně jako je tělo bez ducha je mrtvé, tak i víra bez skutků je mrtvá. A toto není nic nového, ono ve skutečnosti žádné z těch, žádná z těch oblastí, žádná z těch tří oblastí, o kterých dnes budeme mluvit, není žádná novinka. Ale myslím, že je dobré si to připomenout. A tato věc, že víra by měla být vyjádřena našimi skutky, tak je přece naprosto přirozené o tom takhle mluvit a a uvažovat. Ale opět, ruku na srdce. Kdo z nás jsme vždycky, v každém okamžiku, udělali to, co po nás pán Bůh chtěl? Udělali to, čemu jsme věřili, že je to to pravé, že to je to co bychom v danou chvíli měli udělat, nebo říct, a nebo se proto rozhodnout? Já jsem před několika dny schlédl video, když jsem se připravoval na, na jedno svoje vyučování, tak jsem si pustil pro inspiraci jedno video. Bylo to kázání kazatele J. Jona, který kázal na Times Square Church nebo v Times Square Church v New Yorku. A bylo to kázání na téma životní lekce z příběhu o Lazarovi. A on v tomto kázání, pokud byste někdo měl zájem, můžete mě kontaktovat a já vám klidně pošlu odkaz, najdete to na YouTube nebo i na na stránkách Times Square Church New York. A on v tom kázání přichází s naprosto bombastickou ne dobrou, špatnou zprávou vlastně se tam těm lidem velmi otvírá, a uh, když dokonce řekne, o co se jednalo, tak, uh, tak všichni úplně tam v tom sále je cítit úplně obrovský oh, porstech. Cože, cože se to stalo? A on tam popisuje situaci, kdy mu Bůh řekl, aby šel se modlit za jednu konkrétní ženu. Prostě cítil, že ho Duch Svatý. Uh, ponouká k tomu, aby se zvedl a šel se modlit za jednu konkrétní ženu. A tak to řekl svoji manželce. On říká, víš, asi bych se měl jít modlit za, nějakou, za tuhle tu paní. Ona říká, no když ti to říká Duch Svatý, tak bys měl opravdu jít. A říká, no, ale jenže to je tak hodina cesty autem, tak hodina u ní, hodina zpátky, tři hodiny, to je hodně času. A, a nakonec se rozhodl, že nepojede. Po nějaké době se ta situace opakovala. On znovu uh, prožil, že by se měl jít modlit za tu konkrétní paní. Znovu to e, sdělil té svojí manželce a ona mu řekla, no tak se seber a jeď. A on znovu našel nějakou výmluvu, proč to neudělat. A ta situace se dokonce opakovala i po třetí. A on tam popisuje v tom svědectví a říká, tentokrát to nutkání bylo opravdu velmi silné. Já jsem si přesto našel nějakou výmluvu, proč ani tentokrát neje? A skutečně se za tou paní nerozjel a nemodlil se s ní, nebo za ní. Pak tam popisuje, že s manželkou mají takový zvyk, že vždycky ráno vstávají v 5.58, v 6 hodin si pustí souhrn všech zpráv a na základě toho souhrnu zpráv potom jdou a modlí se. Jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, že tato paní, za kterou se měl jít modlit, kterého Bůh volal třikrát za sebou, tak, že ta paní zemřela, že se předávkovala a že, se, že to byla zpráva dne, že to byla top news toho daného dne. Ta žena se totiž jmenovala Amy Winehouse, která se předávkovala. A on tam v tom svém svědectví říká, víte, ona si pronajela dům od mého bratrance, proto jsem na ní měl spojení. A Bůh mi třikrát po sobě řekl, abych jel a modlil se za ní. A já jsem to ani jednou neudělal. A ona se nakonec předávkovala. V tu chvíli, když vyslovil to jméno Amy Winehouse, tak celý ten sál úplně vydechl a úplně si povzdechl. Uf, 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 uf. A já jsem si uvědomil, jak moc jsme my jiní, než tento kazatel, který šel se svojí kůží na trh a řekl to otevřeně. Jak moc se lišíme od něj. Kolikrát každý z nás a nebo řeknu to sám o sobě, kolikrát já sám neudělám to, co po mě pán Bůh chce. Ale naopak jdu si vlastní cestou a najdu si nějakou výmluvu, proč to či ono neudělat, nebo naopak proč to, co bych dělat neměl, pak dělám. Akorát je rozdíl v tom, že důsledky těchto našich rozhodnutí my velmi často nevidíme. Neseznámíme se s nimi. Nejsou tak bombastické, jako v případě tohoto kazatele. V jeho případě pro něj to znamenalo obrovské memento v životě. A on říkal, já jsem se prostě Bohu zavázal a řekl, bože, pokud ty mě něco řekneš, abych udělal, tak já prostě půjdu a udělám to. A je to pro něj obrovská výzva a je to pro něj obrovské zastavení, které ho nutí k tomu, aby skutečně naslouchal božímu hlasu a aby tu víru, kterou má, proměňoval skutečně ve skutky. A tak, když Jakub říká, že víra bez skutků je vlastně mrtvá, tak všichni řekneme: Amen, je to tak. Ale nakolik vlastně se to týká nás samotných? Nakolik se to týká mě samotného? Vzpomínám si ještě na jednoho svého kamaráda. Před mnoha a mnoha lety, když jsem byl ještě svobodný a bydlel jsem v Brně, pracoval jsem v jedné firmě, hlídali jsme jako nějaká ochranka, jsme hlídali jeden podnik brněnský a v tom našem malém týmu, my jsme tenkrát dělali 12-hodinové směny, vždycky měl buď to denní nebo noční a v tom našem malém týmu, který se střídal v těchto směnách, tak byl jeden kamarád, který byl ještě z jiné církve v Brně tehdy a on byl strašně nezodpovědný. A on klidně přišel do práce o půl hodiny pozdě a představte si, že střídá člověka, který už 12 hodin sedí na vrátnici a, a něco tam dělá a těší se, až už konečně si bude moct jít domů odpočinout. A kolega, který ho má přístřídat, přijde o půl hodiny později. A jeho důvodem je to, no, já jsem se zdržel na modlitební, nebo my jsme měli takové schromáždění, tam prostě byla taková přítomnost, já jsem úplně zapomněl na čas. A on byl tím tak pověstný, že to došlo tak daleko, že dokonce šéf ten v té naší firmy, který spolu s námi pracoval, on bral si také tyhle směny, tak jednou jsem s ním zůstal sedět v té kukani, v v té vrátnici toho podniku a bavili jsme se o Bohu, o víře, on byl nevěřící. A on mi tenkrát řekl, víš, pokud je Bůh takový, jakého má tenhle ten tvůj kamarád, nebudu jmenovat tak on říká, já takového Boha nechci. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že víra tohoto mého kamaráda, která vedla k těmto nezodpovědným skutkům, vlastně byla nejenom neužitečná, ale dokonce byla velmi nebezpečná. Protože nedělal to, co měl, naopak dělal něco, co dělat neměl. A vlastně tím ukazoval na to, že ta víra, kterou ve svém srdci měl, nevedla k Bohu ale spíš lidi od Boha odváděla a stávala se tak vírou velmi nebezpečnou. A tak já vás chci dnes pozvat k nějakému i dialogu nebo zamišlení, pokud máte někdo nějakou zkušenost s tímto konkrétním veršem, tím chci říct, že tělo bez ducha je mrtvé, stejně tak jako víra bez skutků je mrtvá a neužitečná. Víra užitečná nebo neužitečná? Víra užitečná nebo jalová a nebezpečná? To je téma dnešního pořadu kurikam s Petrem Janouškem na Rádiu 7. Já jsem vám na začátek slíbil, že vám řeknu hned, jaké jsou ty tři oblasti a vlastně jsem se k tomu nedostal. Omlouvám se a tak jenom připomenu, že už jsme začali rozebírat tu neužitečnou a jalovou víru, která vlastně vzniká tím, že ji neuplatňujeme do našich skutků, že ji nežijeme, že víra bez skutků je mrtvá, je jalová. To je tedy první oblast. O druhé oblasti, ta je docela zvláštní a specifická, ale má delikosáhlé následky, tak o takové víře mluví Apoštol Pavel v prvním listě do Korintu, a to v 15. kapitole, kde vlastně popisuje, jak důležité je tomu, Věřit tomu, že vzkříšení je pravda. On tam říká, že pokud, pokud není vzkříšení, tak jsme ti nejubožejší ze všech lidí a naše víra je úplně marná. Takže to je druhá oblast, které se budeme věnovat za chvilku. A ta třetí oblast, které se budeme věnovat v závěru našeho pořadu, Je víra, o které mluví Apoštol Pavel v prvním a potom také i v druhém listu Timoteovi. A na takový ukázku jenom přečtu část z první kapitoly listu Timoteovi, a to první Timoteovi 1 od druhé poloviny třetího verše a verš čtvrtý a pátý. A tady tady se píše, zakaž jistým lidem šířit odlišná učení ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování na místo naplňování božího záměru ve víře. Cílem přikázání je přeci láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. A to je třetí taková docela hodně široká oblast a je to vlastně oblast toho, čemu věříme a komu věříme a jak to ovlivňuje náš život. Ale ještě než se budeme věnovat té druhé oblasti, totiž té, kde člověk přestane věřit tomu, že vzkříšení je realita, že to je skutečnost, tak se ještě bych se rád zastavil u toho úplně prvního, totiž u toho, když víra bez skutků je mrtvá. Napadly mě dvě takové velmi zásadní věci, kterým, kdybych se vás zeptal, jestli jim věříte, tak si myslím, že drtivá většina z vás, kteří se považujete za křesťany, by rozhodně řekla ano, tomu já stoprocentně věřím. A moje otázka by potom byla, až žiješ podle toho, je to skutečně znát na tvém životě? Ta první oblast, nebo to první vyjádření je, že boží vůle pro můj život je to naprosto nejlepší. Neexistuje jiná, lepší alternativa pro můj život, než to, co je boží vůlí. Věříš tomu? Já k tomu říkám amen, věřím. A skutečně podle toho také jednáš? Ptám se i sám sebe. A musím často říct, že nejednám. Že vlastně zjišťuji, že v tom daném malém kručku, kde nemám až tak úplně jasno, jestli to je boží vůle, anebo spíš tak nějak... V koutku duše si říkám, no, já si spíš myslím, že Bůh to chce takhle, ale také to bude rychlejší, takhle to bude jednodušší, takhle to bude mít lepší výsledek. A tak se raději vydám tou svojí cestou. Kolikrát jsem se já sám načapal při takovém lehování. Takže to je jedna velká oblast toho, kdy naše víra může být jalová, anebo dokonce nebezpečná, když nedůvěřu té boží vůli pro můj život. A ta druhá oblast, když přišli za Ježíšem jednou a ptali se ho, jaké je to nejvyšší přikázání, tak on odpověděl tím, co je napsáno v Deuteronomii 6. kapitole, Miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou silou, celou svou duší, celou svou myslí a blížního svého jako sebe samého. A tak i tohle bychom měli proměňovat do skutku, proměňovat ty skutky, aby to bylo vidět v našem životě. Ale kolikrát si říkáme, no víš, Bože, milovat tohohle toho člověka, to po mně prostě nemůžeš chtít. Dívej se, podívej, jakou mi vrazil kůdlu zad. Dívej se, podívej na to, co mi způsobil, nebo co nemusel způsobit ani mě, ale co způsobil ostatním a, a jak se chová. Takový člověk přece zaslouží potrestání a ne lásku. Ale přitom Boží slovo jasně říká, a pán Ježíš to říká. V Janovi ve 14. kapitole říkáš že mě miluješ a přitom nedodržuješ moje přikázání, pak to není úplně to pravý ořecholí. Moje parafráze omlouvám se. A tak naše víra, pokud chceme, aby byla skutečně užitečná, tak musí být vyjádřena skutky. Ale musí to být ty skutky, které vyjadřují tu biblickou víru, tedy víru v to, co nám říká boží slovo. Pojďme se pustit do té druhé oblasti, kde Apoštol Pavel říká, že pokud neexistuje skříšení, pokud skříšení není pravda, pak je naše víra marná, jalová a může být i nebezpečná. Opět moje parodie. Nebo moje parafráze, ne parodie, parafráze. A jak je to možné? Proč je skříšení tak, tak strašně důležité? Zamýšlel jsem se nad tím a, Napadlo mě trochu víc a do detailu se podívat na to, kdo vlastně nevěřil ve vzkříšení. A v Bibli je jedna skupina lidí, ke kterým Ježíš často promlouvá, a to byly saduceové, kteří nevěřili ve vzkříšení. Vzpomeňte si na ten okamžik, když Apoštol Pavel, je to popsáno ve skutcích, kde Apoštol Pavel využije tohoto sporu mezi farizeji a saduceji a vlastně říká, jsem tady stojím před tímto soudem kvůli ve výře ve vzkříšení. A nastane tam tak, obrovský, tak obrovská mela a nepokoj, že ho musí o tamtuť odvléci římské vojsko, římská posádka. A Pavel se dostane do zajetí a odvlá se k císaři, což nakonec způsobí to, že je, od, je vlastně dopraven do Říma pod vojenským dohledem. A Saduceové, tedy ti, kteří nevěřili ve vzkříšení, byla jedna z velmi důležitých náboženských, ale i politicky činných skupin v tehdejším Izraeli. Byla to vlastně smetánka, byla to taková židovská šlechta. Byli to velmi vlivní, velmi bohatí a velmi učení lidé, kteří ovšem, jedna z charakteristik Saduceů byla to, že přikládali stejnou váhu ústní tradici, jako i psanému božímu slovu. A když to řeknu takhle, tak vlastně musí být jasné, nebo je evidentní, když se nad tím zamyslíte, že když přiložíte stejnou váhu božímu slovu i ústní tradici, tak ve chvíli, kdy vám ústní tradice bude říkat něco jiného, než co říká boží slovo, tak má člověk tendenci přiklonit se spíš na stranu té té tradice. Té, té ústní tradice. A ti byli lidé, kteří e, věřili tomu, že je nutné nějakým způsobem ovlivnit ten náš časný život. A to je přesně to, k čemu vede, když přestaneme věřit ve vzkříšení. Pokud nevěřím tomu, že, mě Bůh, že má pro mě Bůh lepší budoucnost, že budu jednou vzkříšen a že budu jednou s ním, pokud přestanu věřit v tuto věčnost s Bohem, o to mi vlastně nic nebrání v tom, abych tady na tomto světě, dokud žiju, abych si maximálně užíval, abych se maximálně snažil o svoji vlastní pohodu a štěstí, protože zemřu a po smrti vlastně nic není. Je to vlastně přístup, víra, která mě vede k tomu, že neexistují následky a já se můžu dostat dokonce až do takové míry, A to pozor, já pořád ještě věřím božímu slovu. Ale přesto se můžu dostat do do takového stavu, že si začnu říkat, no účel světí prostředky. Hlavně, abych se měl dobře tady na této zemi. Pokud přestanu věřit ve skříšení, tak v tu chvíli se veškerá moje víra hroutí. A já se můžu dostat dokonce do takového stavu, že začnu spochybňovat to, co je v božím slove napsáno. Představte si takové proroství proroka Abakuka, který říká, i kdyby v chlévě dobytek nebyl, i kdyby réva nevydala výnos a a oliva nevydala výnos, tak já tě stejně budu chválit. No člověk, který nevěří ve zkříšení, tak v tu chvíli nemůže nic takového říct, protože pokud réva nevydá svůj výnos a a oliva nevydá své plody a a v chlévě nebude žádný dobytek, tak z čeho budu žít? Co já si počnu? nemám žádnou naději, zemřu a je konec. Ale člověk, který věří ve skříšení, tak ví, že tady je nějaké vyšší, nějaká vyšší autorita, která mě jednou bude soudit za to, jakým způsobem jsem žil tento život. A že jednou já můžu být s ním. A že právě ta víra v něj mě zajišťuje to, že po své smrti se budu mít ještě mnohem lépe. Než se mám dneska. A proto mi velmi záleží na tom, v jakém vztahu s Hospodinem jsem. A tak si myslím, že víra ve vzkříšení je velmi důležitá a je to něco, kde právě tento jeden fakt, o kterém Pavel mluví právě v 15. kapitole 1 listu Korinským, může mít za následek to, že. Že naše víra může být úplně jalová a mrtvá a jsme vlastně ti nejbožejší ze všech lidí, protože se snažíme úplně zbytečně. A tak zkoumej svoje srdce. Jak to máš ty s věčností? Ono totiž na tom velmi záleží, protože když si přečteme například ten verš, kde Pán Ježíš říká: Hledejte nejprve moje království nebo Boží království a jeho spravedlnost, všechny ostatní věci vám budou přidány tak to je v přímém protikladu toho hesla, o kterém jsem domluvil před chvílí, totiž že účel světí prostředky, což je heslo, ke kterému se dostaneme velmi rychle ve chvíli, kdy přestaneme věřit v nějaký život po smrti, v nějaké vzkříšení, nějakou vyšší autoritu, která mě bude soudit za to, jakým způsobem jsem žil ten život, který mi byl dán. A tak to je ta druhá oblast kde se naše víra může stát neužitečnou, jalovou a dokonce i velmi nebezpečnou. Totiž okamžik, kdy přestaneme věřit ve vzkříšení. Okamžik, kdy přestaneme doufat, že Bůh nás jednou vzkřísí k životu věčnému. Víra užitečná nebo neužitečná, nebo jalová a dokonce i nebezpečná, tak to je tématem dnešního pořadu Kudy kam, u kterého vás srdečně ještě jednou zdraví Petr Janoušek. Už jsme si povídali o tom, že naše víra může být neužitečná, jalová a nebo dokonce nebezpečná, pokud zůstane nenaplněná skutky pokud zůstane pouze v našem srdci a není projevena nějakým konkrétním skutkem, který ale skutečně vyjadřuje tu víru, kterou nám popisuje Boží slovo nebo v to, co říká Boží slovo. Tím tou druhou velkou oblastí je, když nějakým způsobem ve svém srdci máme spochybněnou víru ve vzkříšení. To je totiž velmi, velmi, velmi podstatná část celého křesťanství. Víra ve vzkříšení, víra v to, že Jakmile jednou zemřu, tak se postavím před Boha a on rozhodne o tom, jakým způsobem se mnou bude naložen. A dostáváme se ke třetímu, nebo ke třetí veliké oblasti. Já jsem říkal, že o tom píše a Pavel Timoteovi jak v prvním, tak v druhém listu a mluví tam o tom, aby se Timoteus vyhnul jakýmkoliv bájím, legendám a dlouhým rodokmenům, ale aby se věnoval kázáním Evangelia. A vyučováním toho, co mu Bůh řekl. Možná bych tomu ještě přidal verš z Jeremiáše ze sedmé kapitole, osmý verš, který říká Jen se podívejte, vždyť na ty klamné řeči spoleháte marně. Je to tedy oblast, kde věříme věcem, které ale vlastně nejsou pravda. Které nejsou pravdivé. A opět, Srdce, ruku na srdce, takových věcí může být i v životě křesťana. Obrovská spousta. Jsme neustále bombardováni různými názory, vyučováními o tom, co je nebo není pravda, čemu bychom měli věřit a jak bychom měli se chovat, co bychom měli dělat. A vlastně je na nás, abychom se v tom všem vyznali a zjistili, jaká je tedy pravda abychom nezůstali jako Pilát před Ježíšem, když se ho ptá, jestli je skutečně králem Židů a Pilát končí otázkou a říká, a co je pravda? Je důležité pravdu znát a mně se moc, moc líbí těch několik veršů, které mluví o Pavlovi v Beroji, což je současné řecko a vlastně, kdy je napsáno, že Pavel odešel z Tesaloniky a ještě prošel dalšími městy a potom se dostal do Beroji. A tam je napsáno v 17. kapitole, že ti židé v Beroji, je to skutky 17.11, tam je napsáno, že ti židé v Beroji však byli velmi vytrvalí v tom, že každý den studovali písma, aby zjistili, jestli to, co říká Pavel, je pravda. A hned v zápití, je tam napsáno, a mnozí z nich uvěřili, a k víře se tehdy připojilo i mnoho vlivných mužů a žen. Oni každý den studovali v písmu, co je skutečně pravda. A tak je moc a moc důležité sami pro sebe studovat si písmo, studovat Bibli, číst si ji a poznávat to, k čemu mě Bůh vede, jaká je opravdu pravda. Já jsem před mnoha lety nebo no už asi je to deset let zpátky, jsem si napsal takovou písničku sám pro sebe, nazval jsem si to Blues o milných lidských představách a v této písničce jsem si dal taková tři témata, kde my jako křesťané můžeme být mírně svedeni na cestu a můžeme začít věřit něčemu, co ale ve skutečnosti není až tak úplně pravda. Tou první oblastí já jsem v té písni zpívám Pán Bůh není trenér. Pán boh není trenér, který by nás neustále zatěžoval novými a novými věcmi, aby neustále zvyšoval naší kondici. Není to trenér, který stojí na té, na té pomyslné cílové čáře se stopkami a pokud člověk nedoběhne v tom správném čase, tak, tak si jde ještě další kolečko a jde si ještě další 20. A nebo, nebo je to, není to trenér, který, když se člověk zrovna netrefí, což mimochodem je výraz Překlad slova hřích, netrefit se do cíle. Kdybyste měli trenéra, trenéra ve střelbě, netrefil se z do cíle, dej si ještě dalších 20, aby se z příště, příště trefil. Takový Bůh není. I přesto, že nám Boží slovo jasně říká, že, že jsme jako závodníci a že, že jsme na té závodní dráze a že běžíme, tak Bůh není tím trenérem, který by neustále měřil a hodnotil tvoje výkony. Ale Bůh je otec, který tě miluje a který pro tebe chce to nejlepší. A to, že tě nechává projít určitými těžkostmi a zkouškami, je právě proto, aby byla tvoje víra posilněna, aby ses něco nového naučil o sobě nebo i o něm. Ale rozhodně není trenérem. Pokud bych věřil, že Bůh je mým trenérem, tak potom bych byl neustále a vynervovaný z toho, jestli naplňuju všechny ty standardy a všechny ty požadavky, které, které na mě můj trenér nakládá. Takže víra v Boha jako trenéra může být docela nebezpečná a jalová. Dalším takou oblastí může být, že naše spása jsou vlastně takové závody, znova je to taková ta analogie sportování, že vlastně z pása jsou závody, kde dominují jenom ti nejlepší. Že to je vlastně jenom pro těch několik málo vyvolených, kteří jsou opravdu schopni zatnout zuby, jít až na doraz, věnovat tomu veškerou svoji energii a doběhnout do toho cíle mezi prvními a s tím nejlepším časem a teprve tehdy budu schopen se postavit před Boha a, a být spasem. Ani toto není pravda i přesto, že Apoštol Pavel říká, že máme být jako ti závodníci, kteří běží podle pravidel, kteří závodí, kteří usilují o tu cenu. V tom je kus pravdy, ale pokud bych jako spásu vnímal jako nějaký závod, který musím vyhrát, tak opět mě to zavádí na cestě. Zavádí mě to někam, kde moje víra najednou se pro mě může stát neužitečnou, jalovou, a dokonce i nebezpečnou. A tou třetí slokou v té písničce je, že Duch Svatý ti nebyl dán proto, abys byl nějakým supermanem. Duch Svatý nám nebyl dán proto, abychom dělali veliké skutky, abychom činili zázraky. Duch Svatý nám byl dán úplně z jiného důvodu, jako jako průvodce, jako, jako ten, který nás uschopňuje k tomu, abychom milovali, Stejně jako miluje Bůh tou boží láskou Agape, jako tomu mluví Pavel v páté kapitole listu Říman. A to jsou jenom maličkosti, nebo spíš maličkosti, to jsou jenom, jenom tři příklady toho, čemu všemu můžeme vlastně věřit, nebo co může hrát v našem, ro, v našem životě velkou roli, aniž bychom si uvědomili, že to vlastně vůbec nemusí být pravda. A Pavel upozorňuje Timotea na to, aby se přestal věnovat, nebo aby nevěnoval čas nějakým sáhodlouhým rodokmenům a, a nějakým bájím a legendám, ale aby se věnoval vyučování Evangelia, aby kázal Evangelium hod či nehod. Tak vlastně je na mě, abych spytoval, to, čemu opravdu věří. A dnešní doba Přijde mi, že za posledních několik málo let, myslím si, že se to hodně, hodně lámalo během pandémie covidu, tak se vyrojila obrovská spousta různých konspiračních teorií, různých, promiňte mi to, bláznivých nápadů, kterým lidé dnes věnují obrovskou pozornost a věří jim. A všechny tyhle teorie, všechny tyhle legendy a báje je vlastně zavádějí na cestě A člověk potom na základě takové víry jedná. Na základě takové víry potom a, organizuje svůj život. Činí veškerá rozhodnutí, o kterých jsem mluvil na úplném začátku. Co si obléknu na sebe, kam budu do zaměstnání, nebo kde si budu hledat zaměstnání, a, a, a co budu jíst, nebo co nebudu jíst. A všechny tyto věci jsou vlastně ovlivněné tím, čemu věříme, nebo komu věříme, komu přejeme sluch. A to Pavel to v listu Timoteovi, jak v prvním, tak v druhém, jasně říká, říká v poslední době, přijde čas, kdy se lidé najdou vlastní učitele, které je budou, kteří je budou lechtat v jejich uších, bude jim to příjemné, ale vlastně je to bude zavádět na cestí. A tak si polož tu otázku. Je ta víra, kterou máme ve svém životě a na základě které se Rozhoduj, kterou žiju ve svém životě, je ta víra skutečně biblická, je založená na skutečných biblických pravdách a nebo je to něco, co je možná trošku pokřivené a je potřeba to narovnat. Nádherným příkladem takového narovnání víry je podle mého názoru Job. Job, který na začátku toho příběhu Dělá všechno pro to, aby se bůh zalíbil a sám Bůh o něm říká, že není spravedlivějšího člověka. Ale postupem času, když je na Joba naložená obrovská zkouška, vychází najevo, že vlastně i Job měl ve svém srdci trošku, trošku pokřivenou víru. A že vlastně on věřil tomu, že i s Bohem je to jakoby něco za něco. Když já se budu spravedlivě chovat, pak Bůh nemá právo mě trestat. A při konfrontaci s Bohem samotným, při setkání s ním, najednou zjišťuje, že ta jeho víra byla marná, jalová a asi i nebezpečná, protože Bůh je větší a Bůh si s námi opravdu může dělat úplně, co chce, protože my jsme jeho majetkem. Ale to není špatná zpráva. To je skvělá zpráva, protože to... nekončí tím, že si s námi Bůh může dělat, co chce, protože jsme jeho vlastnictvím, ale pokračuje to tím, že On je láska a chce pro nás to úplně nejlepší. Dostali jsme se do závěrečné části pořadu Kudykam dnes na téma víra užitečná nebo naopak neužitečná a jalová. Probrali jsme tři oblasti, o kterých Bible specificky mluví, že se mohou stát zdrojem neužitečné nebo, nebo nebezpečné jalové víry. A ta první oblast popisuje Jakub ve druhé kapitole, že tedy víra bez skutků je vlastně neužitečná, je mrtvá. Druhá oblast tu popisuje a Pavel v prvním listu Korinským v 15. kapitole, kde mluví o tom, že pokud není vzkříšení, pokud nevěříme ve vzkříšení, tak potom je naše víra marná a my jsme ti nejubožejší ze všech lidí. Tedy víra ve vzkříšení je velmi důležitá. Tak specifické to je. A ta třetí veliká oblast je, čemu nebo komu vlastně věříme. A poštol Pavel to říká Timoteovi jak v prvním, tak ve druhém listu, kde mu říká nevěnuji se zbytečným bájím a legendám, ale, ale kaž evangélium. A já jsem si vlastně uvědomil, že je strašně důležité, kam směřují naše oči. Na co se díváme. A tím nemyslím jenom ten náš fyzický zrak, ale k čemu se upínáme, k čemu směřujeme. Že to je to velmi Důležité. A tak bych chtěl odcitovat ještě několik málo veršů, tentokrát ze Žalmu. První bych chtěl přečíst něco z, ze Žalmu 125, kde je e, napsáno, ti, kdo v hospodina doufají, v hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá, stojí na věky. Ti, kteří v hospodina doufají, to znamená, složili veškerou svoji víru v hospodina, jsou jako horasion, nezakolí se Potom žalob 127, který říká, nestaví lidům hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí. A nechrání město hospodin, marně bdí jeho ochránci. Marné je, abyste časně vstávali a zůstávali vzhůru do noci, proč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem pánkem obdařil. I tady se mluví o marnosti, o neužitečnosti, o jalovosti, k činnosti, která vlastně nenese žádné ovoce. Pokud nestaví dům hospodin, tak se marně namáháme. Pokud ho, ne, pokud ho nestřeží město, nestřeží hospodin, potom marně bdíme, ale jsme dlouho vzůru do noci. Ale Bůh svému milému dává spánek. A tak je důležité, k čemu se upírá náš zrak, nejen fyzický, ale i ten vnitřní, k čemu se upíná naše srdce. A, a tak mi nevystaly na závěr, na, na srdci, takové dva verše, dva moje velmi oblíbené verše. Tím jedním je Židům, 12. kapitola, druhý verš, kde je napsáno, že tedy s očima upřenýma na Ježíše který je autorem i dokonavatelem naší víry, musíme běžet, musíme usilovat s očima upřenýma na Ježíše. A tím druhým veršem nebo verši je konec 16. žalmu. Od 8. verše se tam píše hospodina vidím před sebou na pořád. Stavím si tedy hospodina před svůj zrak neustále. Neustále ho před sebou vidím. A co to má za následek? Je po mé pravici nezakolí se. Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v bezpečí odpočívá. Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného, z života si mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plno radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici. Tyto verše mi jasně ukazují to, že. Je tady něco jiného než jalová a, nebo marná víra. Ale že ta naše víra, pokud upřeme svůj zrak na hospodina a jdeme za ním, tak má naprosto jasné a konkrétní obrysy. Že totiž nezakolísáme, že je Bůh stále po naší pravici. Je tady dokonce řeč i o tom vzkříšení, o kterém mluví Pavel v 15. kapitole 1. listu Korinským, Je je napsáno, Nenecháš v hrobě Dušimou, nevydáš jámě svého věrného, zůstanu-li ti věrný, to znamená, zůstanu-li věrný těm všem tvým přikázáním, tvým svědectvím, tvým skutkům, Ježíši, tvému srdci, tak potom nedopustíš, abych zůstal v jámě. Nenecháš v hrobě Dušimou, ale přijde vzkříšení. A já se jednou postavím před tebe, a budu ti hledět tváří tváři v tvář a poznám tě takového, jaký ve skutečnosti jsi. A tak se ptejme, tak jako se ptala skupina Konbrio v té poslední písničce. Ptej se, ptej, co ti schází. Co nám schází? Jsme dokonalí? Já teda rozhodně ne. A tak musím každý den znovu a znovu usilovat o to, aby ta moje víra byla správným směrem zaměřena. Aby tam moje víra nebyla založena na nějakých marných bájích a pověstech a, a dlouhých rodokmenech, ale aby byla založena na živém Bohu a aby byla podpořená, aby byla zakotvená v živém Božím slově. Potřebuju vědět, že Boží slovo mě jasně vybízí k tomu, abych tu svoji víru, kterou mám, abych ji vyjádřil svými skutky, abych ji také žil. Aby když Boží slovo řekne, že Boží vůle pro můj život je to či ono, bych šel a udělal to a nezachoval se tak jako onen kazatel, který chtěl nebo byl nutkán k tomu, aby se šel modlit za Amy Winehouse a nešel a ona nakonec skončila zpředávkovaná a mrtvá. A já v tuhle chvíli v žádném případě neříkám, že to byla vina tohoto kazatele. On tam říká, že z toho činil pokání a že, že to něco způsobilo v jeho životě. Že to byla obrovsky silná lekce. A věřím tomu, že Bůh má ve své moci každého jednotlivého člověka. A že Boží oběť na kříži, Ježíšova oběť na kříži, přikrývá všechny naše hříchy, které mu vyznáme. Ale ta otázka zůstává. Čemu? A komu věříš? Jaká je ta tvoje víra? Je užitečná, anebo je jalová, nebo neužitečná? A tak se s vámi loučím a přeji vám všem, abyste byli jako ti berojiští, kteří každým dnem pečlivě studovali boží slovo a hledali, jestli to, co říká Pavel, je skutečně pravda. Přeji vám všem dobrou noc a přeji vám všem boží pokoji. Na